1: Merci de nous être fidèles, c'est encore un programme copieux que nous vous avons concocté ce soir avec deux invités exceptionnels Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont décroché hier leur cinquième titre mondial un mois après leur olympique ils seront avec nous. Vous entendrez également les danseurs sur glace ukrainiens, Alexandra Nazarova et Maxime Nikiting que j'ai rencontré hier à Montpellier Et puis dans un instant, grande page Formule 1 alors que se déroule en ce moment le Grand Prix d'Arabie Saoudite, un Grand Prix que les pilotes ont voulu boycotter mais les boss de la F1 et les patrons d'écurie ont gagné le bras de fer nous en parlerons avec Arnaud Péricard l'avocat du Grand Prix de France et de Pierre Gasly la F1 qui suscite de plus en plus d'intérêt comme nous le révèle le baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL nous le décrypterons dans le reste de l'actualité sportive il y a du rugby au féminin, bonsoir Quentin Masselin,
0: bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: c'était la première journée du tournoi des Six nations
0: et les françaises débutent par une victoire facile contre l'Italie à Grenoble le score 39 à 6, les Bleus ont fait la différence à partir de l'heure de jeu avec trois essais. Madou Soufal, la deuxième ligne au micro de France Télé.
1: Je suis heureuse tout d'abord d'être élue femme de match, mais je pense qu'il euh, reste encore du travail. Et euh, du coup, les, à, les semaines à venir, on va travailler pour euh, peaufiner notre projet de jeu. Et euh, euh, c'est un travail d'équipe. Donc euh, je dirais qu'on est tous euh, femmes de match et je suis pas la
0: Prochaine rencontre de la France, samedi contre l'Irlande.
1: En fin d'émission, nous retrouverons Patrick Hisson à Toulouse où beaucoup de joueurs du 15 de France qui ont réalisé le Grand Chelem la semaine dernière retrouvent leur maillot rouge et noir face à Lyon. Quentin, ce dimanche, c'est aussi une journée historique pour le cyclisme.
0: Binyam Guirmet est devenu ce dimanche le premier Africain à remporter la classique flandrienne de Ganvevelgen, l'Érythréen euh, de 21 ans, deuxième des championnats du Monde Espoir l'an dernier, n'est pourtant pas très familier des courses belges. Son coéquipier chez intermarché venti gobert matériaux adrien petit au micro de la chaîne l'équipe
3: confirme sa condition voilà vendredi il a déjà fait une course course de fou enfin, il est juste impressionnant parce que quand on lui parle des courses belges il connaît rien quoi on lui dit le vieux quoi armand il sait même pas si c'est avec des pavés ou pas il connaît absolument rien il arrive là et il vient gagner donc je suis super heureux ce soir on va pouvoir boire un petit coup pour fêter ça
0: le français Christophe Laporte prend lui une belle deuxième place. Le cyclisme africain progresse. Les mondiaux 2025 seront d'ailleurs au Rwanda en, deux, en 2025. Prochaine échéance européenne pour Binyam Guirmet. Le Giro début mai. Sachez également que Nasser Boigny remporte au sprint la route Tourangelle devant Brian Coca.
1: En handball, c'était le grand retour d'Elohim Prandi avec le PSG.
0: L'international français de Hand avait été victime de plusieurs coups de couteau le soir du Nouvel An. Trois mois plus tard, il a participé à la victoire 37 à 32 du Paris Saint-Germain-Hande à Nancy avec deux buts au compteur et rapidement au hand féminin Brest s'incline contre Odense d'un but match aller de huitième de finale de Ligue des Champions
1: Et dans une demi-heure ne manquez pas les interviews de Lucas Hernandez et de Didier Deschamps dans RTL Foot avec Eric Silvestro Xavier Domergue et Giovanni Castaldi et puis je fais un petit coucou à Benoît l'Allemand, le patron du service des sports du Parisien Aujourd'hui en France notre partenaire Benoît qui est au fond de son lit bon rétablissement à toi Benoît RTL On refait les sports avec le Parisien Aujourd'hui en France Premier Grand Prix de la
4: saison de Formule 1 est doublé pour l'écurie Ferrari-Leclerc devant Carlos Sainz Junior. C'est
0: vrai que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien parce que ces deux dernières années, ça a été pas un cauchemar, mais ça a été très difficile. Euh, je savais qu'on bossait bien, je
1: savais qu'encore une fois, c'était une question de temps avant qu'on euh, revienne aux avant-postes. Charles Leclerc au micro de nos confrères de Canal+. La saison de F1 a commencé depuis une semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses justement à dire. Et beaucoup de polémiques aussi. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur le baromètre d'Oxa pour Kenéo et RTL. Et pour en parler avec nous, j'ai convié ce soir Frédéric Veil, notre spécialiste des sports mécaniques. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Isabelle. Eh ben, on ne va pas beaucoup vous entendre hein, avec <rire> être, votre voix. Ça
4: va être compliqué.
1: Et, ça va être, et on a une grande voix de la F1 également en France, qui est encyclopédie hein, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Monsieur Jean-Louis Moncey. bonsoir Jean-Louis.
2: Bonsoir Isabelle.
1: Non, vous avez toute votre voix, c'est bien. Émile Leclerc, <rire> le directeur d'études d'Odoxa, qui a réalisé ce sondage avec ses équipes. Bonsoir Émile.
5: Bonsoir Isabelle.
1: Premier enseignement Émile, de ce sondage. La F1, ce n'est pas une surprise visiblement, hein, intéresse de plus en plus de Français
5: oui, 31% des Français nous disent qu'ils suivent la F1, c'est 5 points de plus qu'en 2017, donc c'est une vraie progression assez importante à noter. Alors il y a évidemment la présence et puis les victoires aussi récentes des pilotes français, mais c'est aussi des Français qui ont plutôt une bonne image de la Formule 1, ils la jugent spectaculaire... Euh, une, une, il, il trouve qu'elle donne une bonne image de l'industrie automobile. Ils ont quand même quelques griefs euh, à son égard, notamment le fait que euh, l'argent occupe une place euh, trop importante à 77%, et donc que euh, les résultats dépendent euh, trop des, de la qualité des voitures et pas suffisamment de, la, de celle des pilotes.
1: L'argent, on en reparlera tout à l'heure. Émile, euh, le favori de la saison pour euh, ce que vous avez sondé.
5: Eh bien, j'ai envie de dire bis repetita sur les dernières années, puisque c'est Lewis Hamilton qui arrive juste devant Max Verstappen. Ce sont les deux grands favoris. Et juste derrière, on retrouve quand même Charles Leclerc, le monégasque, qui a gagné le premier Grand Prix de la saison. Donc peut-être créera-t-il la surprise face à ce duel au sommet
1: Et sans surprise, Ferrari et l'écurie favorite des personnes interrogées.
5: Eh ben, sans surprise, oui et non. C'est-à-dire que euh, Ferrari devance quand même une écurie française alpine qui arrive deuxième. Mais le, le mythe Ferrari persiste euh, dans le public français. Euh, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Mercedes arrive en troisième position, McLaren en, en quatrième et Red Bull seulement en cinquième position avec seulement 5% des préférences chez les Français. Donc c'est une, une écurie qui est plutôt assez peu appréciée euh, de la part des Français.
1: Un dernier mot émis sur ce sondage. Euh, les pilotes français un seul existe pour euh, pour la pour la France, c'est Alain Prost. Hein.
5: Yeah, oui, c'est le seul champion du monde français. Hein, c'est l'unique. Euh, il devance largement avec 58% des, des préférences Jean Alesi, Pierre Gasly, Olivier Panis et Steban Ocon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même chez les générations qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas vu euh, piloter, eh bien, c'est quand même le numéro un. Donc peut-être euh, dans les années à venir, place aux jeunes avec euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon qui performent, euh, mais encore faut-il euh, euh, gagner davantage de Grand Prix pour euh, pour remplacer Alain Prost.
1: Merci beaucoup Émile Leclerc. Jean-Louis Moncé, vous l'encyclopédie, ça vous surprend quand même de voir Ferrari euh, en pole position des écuries favorites
2: Alors chère Isabelle, l'angez pas du tout <rire> parce que euh, on, on vit euh, la 72 e saison euh, du championnat du monde de Formule 1 et Ferrari, la Scuderia est présente sur la piste depuis le deuxième Grand Prix euh, de 1950. Euh, vous voyez que ça remonte à loin. Ensuite, autour de ça, il y a le mythe d'Enzo Ferrari et des très belles voitures. Vous savez qu'à Maranello, Ferrari, Enzo Ferrari ne bougeait pas. C'était des stars du monde entier qui venaient là-bas acheter des voitures dont toutes les têtes couronnées quasiment de l'Angleterre, des Pays-Bas, etc., etc., les présidents américains, les grands les grands artistes, il y a ça aussi. Et puis, il y a eu aussi, vous savez, autour de, de je dirais, de la personnalité d'Enzo Ferrari et de l'opposition qu'il choisissait et qu'il mettait entre ses pilotes, il y a eu nombre d'accidents, et je suis obligé de vous dire que la Scuderia, elle a payé le prix fort pour être à ce niveau de popularité, parce que ces pilotes ont eu des accidents terribles. Il y a eu beaucoup d'accidents mortels, vous le savez. Et bien entendu, tout ça, eh bien, ça, euh, ça, ça, ça contribue au mythe de cette écurie qui reste celle des voitures rouges. On ne peut pas tourner le problème autrement. Les euh, voitures rouges.
1: Elle vous plaît d'ailleurs cette Ferrari cette année qui est plutôt rouge grenat, on va dire
2: alors, on m'a déjà posé la question, c'est très amusant, euh, mais Ferrari a souvent changé les couleurs euh, de ses machines. D'abord parce que euh, c'était les couleurs italiennes au départ, et puis vous savez comme moi que les sponsors sont arrivés, et les sponsors qui étaient un euh, manufacturier de tabac a demandé une couleur spéciale, et <rire> tout ça, ça revient, mais ça fait partie du mythe aussi, vous savez, en Formule 1, quand on change vraiment de discipline parce que cette année on est dans une nouvelle discipline de la Formule 1 les nouvelles voitures sont tout à fait nouvelles et bien Ferrari change ses couleurs légèrement, légèrement elles sont toujours rouges
1: alors là, f ce week-end, c'est aussi le bras de fer qui a opposé les pilotes et les patrons du circuit et des écuries après l'attaque par les rebelles Yémeni-Touti vendredi d'un entrepôt pétrolier à une quinzaine de kilomètres du circuit. Il faut savoir que les Saoudiens sont en guerre avec ces rebelles depuis sept ans maintenant. Les pilotes, inquiets pour leur sécurité, se sont unis pour ne pas courir ce Grand Prix. Mais ils ont finalement fait marche arrière. On va essayer de comprendre pourquoi. Bonsoir Arnaud Péricard.
3: Bonsoir Isabelle.
1: Vous êtes l'avocat du Grand Prix de France et de Pierre Gasly, qui a été l'un des leaders de la fronde, aux côtés notamment du toujours très engagé Lewis Hamilton. Vous l'avez eu au téléphone Pierre, vous comprenez sa démarche, vous la soutenez
3: Alors, euh, je n'ai pas eu Pierre directement, mais on s'est parlé évidemment ces dernières heures avec tout l'entourage et la famille de Pierre. Alors Pierre n'a pas été à véritablement parler un leader, il a été l'un de ceux qui a porté une voix, mais c'est une voix qui a été portée de manière unanime par tous les pilotes qui avaient besoin d'être rassurés, de se sentir sécurisés. C'est quand même pas anodin ce qui s'est passé et je pense qu'il était important que les autorités saoudiennes et les autorités de la Formule 1 puissent apporter ces messages en tout cas de, de sécurisation de l'épreuve.
1: Mais c'est vrai Jean-Louis Monset que la, la F1 a conclu aussi un contrat énorme avec l'Arabie saoudite hein.
2: — Alors là, je suis obligé de me tourner vers la Formule 1 qui appartient aux Américains. Bien sûr qu'avant les Américains, Bernie Keston a gagné beaucoup d'argent, mais a beaucoup fait pour cette Formule 1 moderne telle qu'elle est aujourd'hui. Les Américains, je vais être très vulgaire, ils mettent un dollar, il en faut deux à rapporter. C'est comme ça qu'il a... Il faut que ça crache. Voilà, je suis vulgaire, mais tant pis. Et donc, il n'hésite pas à signer des contrats de tous les côtés, notamment avec les pays du Golfe, on le sait, maintenant on a, on a beaucoup de grands prix là-bas. Et euh, c'était à prévoir que dans ce climat politique très difficile, entre les outils, vous avez évoqué Isabelle Très-Justement, et puis, euh, puis euh, l'Arabie Saoudite, il y aurait peut-être des problèmes. Et moi, je crois que les pilotes euh, ont bien compris qu'ils restaient groupés, qu'ils désapprouvaient quasiment tous ce Grand Prix et que malheureusement ils étaient obligés de le disputer parce qu'il euh, y a les considérations politiques. Il y a le fait que l'Arabie Saoudite ne veut pas avoir l'air de céder devant un attentat et euh, ils savaient bien, pilotes et écuries, que s'ils ne disputaient pas le Grand Prix, il y aurait des problèmes à la sortie de l'Arabie Saoudite et donc ils ont été obligés d'accepter.
1: Oui parce que Arnaud Péricard, euh, ne pas disputer le Grand Prix, c'est aussi euh, ne pas recevoir l'argent.
3: Alors l'AF1 est un sport universel et elle a vocation effectivement à ce que son centre de gravité évolue un petit peu de l'Europe sur les autres continents. Mais quand on a vocation à être un sport universel, on s'expose aussi aux vertif du monde. On l'a vu avec la décision qui a été prise sur Sochi, On le voit avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. On l'a vu hein, ces dernières années sur Bahreïn. On est déjà familier de ce genre de situation. À Bahreïn, on a eu des scènes également de, de rébellion ou de ou de guérilla euh, urbaine. Donc on est dans une situation qui est compliquée. Et que bien évidemment, si on est amené à annuler une édition du Grand Prix, vous savez les, les prix de plateau, c'est-à-dire ce que payent les promoteurs, euh, les 22-23 promoteurs à, à, à la F1 c'est euh, quasiment 40% des revenus globaux de, de la F1 sur oui. une édition, donc c'est considérable.
1: Et puis Frédéric Veil, on va essayer de vous entendre quand même un tout petit peu. Il y a un pétrolier qui s'appelle Aramco et c'est l'un des plus gros sponsors de la F1. Ah
2: bah C'est le sponsor officiel de la Formule 1, c'est la vitrine aussi de l'Arabie Saoudite. Et je crois savoir quand même que l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui paye le plus cher de tout le plateau pour organiser un Grand Prix. C'est eux qui payent le plus cher à la Formule 1. Donc c'est évident que c'est quelque chose d'important pour l'Arabie Saoudite d'organiser ce Grand Prix et pour Aramco évidemment.
1: Non, ça me fait mal de vous entendre Fred Moi aussi. <rire> Arnaud Péricard vous euh, qui êtes l'avocat du Grand Prix de France euh, le Grand Prix de France lâche combien 25 millions de dollars par an pour euh, pouvoir organiser euh, c'est combien Oui,
3: oui c'est à peu près ça euh, Isabelle c'est à peu près ça avec une indexation sur euh, le taux de l'inflation euh, américaine qui est d'environ de 1 à 2% par an on est dans ce que payent euh, les, euh, les Grands Prix européens la plupart des Grands Prix européens payent euh, paye le même montant, donc il y a, il y a un prix pour, le, pour les Européens, et c'est vrai qu'il y a des opportunités sur des pays qui veulent en faire aussi euh, des outils d'attractivité touristique ou une vitrine, des prix de plateau qui sont également plus loin, mais qui reflètent aussi l'économie globale de ce sport. Hein. On a une économie d'échelle qu'on peut organiser en Europe, qu'on n'a pas forcément dans les autres pays du monde quand c'est plus lointain.
1: L'Arabie Saoudite, il paye combien C'est quoi 70 millions
3: Oui, c'est ce, ce qui a été à peu près annoncé, oui.
1: Euh... <rire> Jean-Louis Moncet euh, dernière question euh, euh, est-ce que ça vous fait mal de voir cette euh, F1 grandir comme ça, vous qui avez connu euh, ah les belles heures
2: Non, non, ça me fait pas mal parce que je suis content du, du, du retentissement mondial comme l'a dit euh, euh, mon copain Arnaud Péricard de, de la Formule 1, je vais ajouter quand même quelque chose euh, à ce qu'a rajouté Arnaud il n'ose pas le dire mais le Grand Prix de France fait partie des Grands Prix historiques et ouais. quand même ces Grands Prix historiques euh, oui. comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, comme l'Allemagne ont droit à certaines faveurs et j'espère que les Américains vont le comprendre. En revanche, les oui. nouveaux arrivants, eux, ils doivent payer le prix fort. C'est le cas euh, de l'Arabie Saoudite par exemple, mais probablement ce sera le cas du Qatar ou de ces grands prix-là. C'est ça la règle. Euh, oui. euh, non, ça ne fait pas mal. Je suis content du retentissement formidable de la Formule 1. Vous savez, on a beaucoup lutté pour qu'il y ait ça. Euh, euh, regardez à Canal+, les, oui. maintenant tous les éléments... Qu'on a autour euh, de nous pour parler de l'AF1 en permanence. C'est vraiment formidable. Donc, vous voyez, vous voyez, Isabelle, vous faites votre émission et on en parle tout de suite.
6: <rire> <rire> Merci
1: beaucoup, Jean-Louis Moncé. Merci. Merci, Fred Veille. Soignez votre voix. Et puis, euh, euh, Arnaud Péricard, on se donne rendez-vous pour le 24 juillet prochain pour le Grand Prix de France. 24 juillet prochain. Et
3: euh, voilà dépêchez-vous d'acheter les derniers billets.
1: Merci beaucoup. Vous écoutez RTL, il est 19h45, restez avec nous dans un instant nous accueillons les quintuples champions du monde de danse sur glace Gabriel Papadakis et Guillaume Sizeron. RTL, on refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL
0: avec Le Parisien
2: aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
0: Rien n'arrête le couple star du patinage artistique français, nouveau record et cinquième sacre mondial pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron à Montpellier.
7: Je pense qu'on voulait équilibrer les nombres. Il y avait cinq titres de champion d'Europe, donc il fallait rééquilibrer notre Feng Shui.
0: S'ils me disent on arrête, on a fait tout ce qu'on avait à faire, maintenant on a envie de faire ça. Je serais le premier content et je leur dirais bravo, partez. Vous ne pouvait pas avoir une meilleure fin que ce qui s'est passé aujourd'hui et, et cette saison.
1: Romain Guénower, l'entraîneur de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, sur cette sublime musique de Gabriel forêt' les Les champions olympiques nous ont une nouvelle fois émerveillés hier sur la glace de l'Arena de Montpellier. Devant un public conquis, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont effectivement ajouté un cinquième titre mondial à leur prestigieux palmarès. Est-ce que ce sera le dernier Nous allons leur demander dans un instant, car ils nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Gabriela, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Pas remis de vos émotions d'hier oui, oui. Bah on, enfin, on est encore, euh, on est encore en train de d'en de, de, voilà, profiter. C'est un événement qui a été fantastique, une semaine qui a été formidable. Donc, euh, on en profite encore. Il y avait beaucoup de joie et de soulagement hier soir. De la joie parce que vous étiez devant votre public, votre famille, vos amis, et que vous avez surtout aussi partagé ce podium avec les deux couples américains qui s'entraînent avec vous à Montréal.
7: Oui exactement. C'est vraiment une très très belle fin de saison pour nous. Puis on l'a partagé avec des, des, des camarades d'entraînement qu'on adore et sont devenus de très bons amis au fil des années. Donc ça, ça a vraiment donné une saveur toute particulière à ce championnat.
0: Quentin Vous avez 5 couronnes européennes, 5 titres mondiaux, l'argent JO de Pyeongchang de 2018 et l'or il y a un mois à Pékin. Vous avez conscience d'être l'un des plus grands palmarès du sport français <rire>
6: Pas vraiment. <rire> euh, on, on, on va dire qu'on s'est toujours un peu concentré sur, sur ce qui est arrivé, sur ce qui était après. Donc, euh, après chaque titre, on, voilà, on se concentrait sur ce qui est après, puis euh, les Jeux olympiques et tout ça. Donc, euh, là, je pense qu'on voilà, va prendre un peu de temps pour, pour décanter. Et puis, je pense que, oui, en fait, on, je pense qu'on se rend compte que c'est énorme, mais en même
1: temps, je ne sais pas, c'est drôle de réaliser ça. On, on dirait qu'on qu a du mal. L'avenir, vous êtes resté très flou hier. Euh, vous nous avez dit euh, vous êtes sorti par une petite pirouette en nous disant il euh, y a le les galas qui arrivent avec l'équipe de France euh, au Japon la tournée euh. moi je voudrais que nous écoutions votre maman Gabriella Catherine que j'ai rencontrée à Montpellier c'est elle qui a eu l'idée de vous associer avec Guillaume il y a une quinzaine d'années allez on l'écoute moi j'ai surtout envie de voir ma fille heureuse
8: et si elle est heureuse en continuant très très bien. Si elle est heureuse
6: sans continuer, c'est parfait aussi. Moi, évidemment, ils vont beaucoup me manquer, les voir patiner, les voir
1: évoluer. Les voir... Mais bon, c'est leur bonheur d'abord. Hein. On entendait Romain Genower en, dé, en début de séquence, votre maman maintenant. De quoi vous avez envie, là, tous les deux aujourd'hui <rire> euh, Je pense que par exemple, elles ont envie de se reposer.
6: <rire> euh, on voilà, ne sait pas, en fait, on ne sait pas et on sait qu'on qu ne va pas le savoir avant avant plusieurs mois, avant, avant, avant de s'être reposé, avant d'y voir un peu plus clair. Donc euh, on ne se précipite pas, je dirais, cette décision, c'est une énorme décision et on ne enfin, peut pas la prendre trop vite. Donc euh, on, va voir, on va voir comment on évolue, on va voir comment notre envie évolue euh, et puis, euh, et puis ce, qui, ce, qui va, ce qui va se passer dans nos vies.
0: Vous n'avez que 26 et 27 ans. La France a encore envie de vous voir sur la glace.
6: <rire> <rire>
7: Ben, ils nous verront sur la glace, c'est certain. Après, une en compétition ou en spectacle, c'est certain qu'ils vont nous retrouver sur les glaces pendant pendant un moment. <rire>
1: Votre réflexion aujourd'hui, elle se porte sur quoi On l'a vu hein, sur ces mondiaux, on en a rigolé ensemble Vous étiez en photo sur des bouteilles Même sur des flacons de gel hydroalcoolique hydro J'en ai ramené un d'ailleurs, ça me fait plaisir euh, C'est le moment aussi d'exploiter encore plus votre image Vous avez des projets en plus chacun euh, Gabriel, je crois que vous lancez une collection de vêtements de sport Guillaume, vous avez déjà réalisé quelques chorégraphies Qu'est-ce que vous avez envie
7: Oui, oui, oui. Bah, je pense qu'on a, on, on a, on a des, des, des projets euh à côté du, de, de notre entraînement, qui, qui commence à se développer, on a des envies, des choses qui commencent à se concrétiser, d'autres euh, pas encore. Donc euh, voilà, les choses vont venir naturellement puis on a on a hâte de découvrir un peu euh, les, les opportunités, les opportunités qui que, que vont s'offrir à nous.
1: Alors, Gabriel et Guillaume Semondi ont aussi été marqués par l'émotion des patineurs ukrainiens, notamment les danseurs sur glace Alexandra Nazarova et Maxime Nikitin qui n'ont patiné que le programme court. Mais quel moment sur une musique spécialement choisie pour l'occasion, la chanson 1944 qui évoque la déportation des tatars de Crimée à l'époque stalinienne, dans les années 40 donc, et dont les premières paroles commencent par « quand les étrangers arrivent » Ils viennent chez toi et vous tuent tous. Des patineurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques minutes hier, je vous propose de les écouter. Bonsoir Alexandra et Maxime, merci d'avoir accepté cet entretien. Tout d'abord, pouvez-vous me dire comment vous avez vécu ces mondiaux Merci beaucoup, c'était une expérience difficile pour
0: nous parce que ce n'était pas simplement une compétition. C'était un
9: cri pour l'Ukraine,
0: c'était une prestation pour notre pays et contre cette guerre. On a fait une performance en pensant à cela, car d'abord il fallait dire au monde à quel point les Russes sont dangereux et à quel point cette guerre est horrible pour tout le monde. La seconde chose, on supporte notre pays,
9: les Ukrainiens et nos proches qui sont encore là-bas et qui combattent pour survivre.
1: Alexandra, savez-vous ce que vous allez faire maintenant
8: no On n'a aucune idée pour la suite. On a besoin de temps pour penser.
9: You know, right now, Notre life... vie a changé du jour au lendemain et nous vivons... Jour après jour. Day day. Day day day. Day, yes, just... Jour après jour, oui. All, la première
0: chose, are... c'est de savoir si
9: nos amis et nos proches vont bien. Voilà la seule chose que l'on fait aujourd'hui.
1: Maxime, certains sportifs ukrainiens se sont engagés, ont pris les armes. Êtes-vous prêt à le faire aussi
9: j'ai entendu parler de ça, oui. Oui,
1: on se bat ici.
8: C'est notre job et c'est notre guerre.
9: Oui, je suis énervé car notre danse, notre performance, c'est notre arme. Je pense que cela aide plus les Ukrainiens. C'est le maximum que l'on puisse faire.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, c'était important aussi de, de mettre les patineurs ukrainiens en avant cette semaine Oui, oui, je pense que c'était vraiment le, le, la, la chose
6: mémorable de, de, de ces championnats du monde. Je
1: pense que c'était super
6: important. Je pense que, voilà, quand on fait du sport... On on promouvoit la paix, on promouvoit le, la, la solidarité. Et, et c'était important de, de, voilà, de leur donner cette, cet espace pour, pour s'exprimer et puis de, de, de leur faire sentir que, que toute la grande famille du patinage était derrière eux, était, euh, voilà, derrière l'Ukraine et, et derrière, euh, voilà, en, en soutien à tout ce qui se passait euh, là-bas.
0: Gabriela, Guillaume, à quel point l'absence de la Russie dans les compétitions de patinage impacte votre sport Parce que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pays au monde dans cette discipline.
7: Ben J'avoue que c'est très particulier. Euh, c'est le premier championnat du monde auquel on participe où les, les... aucun Russe euh, n'est présent. Donc, euh, évidemment, que individuellement, euh, c'est très difficile de, de, de se positionner, mais je pense qu'ils ont malheureusement perdu euh, beaucoup de, de confiance de la part de, bah, des autres patineurs du, du monde entier, euh, non seulement par rapport à la guerre mais aussi par rapport aux questions de dopage donc ils sont dans une position vraiment ils ne sont pas vus d'un bon oeil en ce moment et j'avoue que l'ambiance ici s'en est ressentie je pense qu'il y avait peut-être moins de tension que d'habitude c'est un petit peu triste à dire mais c'était un petit peu ça
1: d'autant que certains d'entre eux étaient la semaine dernière au stade où Poutine a fait son discours en plus
7: après on sait pas vraiment quelle, quelle marge de, de liberté ces athlètes ont dans leur pays mais bon c'est vrai que c est, c est, ces championnats' n'auraient pas pu avoir lieu avec les russes présents ça aurait été vraiment euh, ça aurait pas été correct et je pense qu'on on a essayé de, de, de quand même faire un beau spectacle et de faire rêver les gens pendant un petit moment euh, et de si on pouvait euh, leur donner un peu de, de, de plaisir malgré ce qui se passe dans le monde, et bien on, on, voilà, on est heureux on est, on est ça.
1: Et, et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Juste un petit mot pour dire aussi que Ivan Chmuratko le jeune patineur ukrainien, va rester en France, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Oui,
6: bah c'est fantastique.
1: On va prendre soin des, des, des patineurs euh, crinéens autant qu'on peut. Merci beaucoup, Gabriella Papadakis. Merci beaucoup, Guillaume Cisron. Profitez un petit peu de vos genres de repos. Ça commence quand, la tournée
7: Ça commence très bientôt. Euh, la semaine prochaine, on commence par Annecy, puis Courchevel, puis plein d'autres dates qu'on peut retrouver sur euh, euh, le site de la SFSG, donc des sports de glace. Voilà, on espère que les gens viendront nombreux Puis on a vraiment hâte de, de retrouver notre public.
1: Et puis surtout, je crois que mardi, il faut mettre la belle tenue parce que vous êtes reçu à l'Elysée, non En effet, en effet. Il y a
6: quatre ans, on n'avait pas pu y aller malheureusement, mais cette année, voilà, on va pouvoir. Ça va, ça va être
1: une, une, un beau bon moment, je pense. C'est mérité. C'est mérité, effectivement. Merci beaucoup, merci. Gabriella. Merci beaucoup, merci Guillaume. Beaucoup. À très bientôt. Merci à
7: vous.
0: À à merci, au
1: revoir. Allez, nous marquons une dernière pause et nous partons à Toulouse retrouver les héros du grand chelem de rugby. RTL, on refait le sport.
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Les... RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
6: Chaldrit
3: qui le met en touche Grand chelem Grand chelem de l'équipe de France Victoire majuscule, 25 à 13 avec trois
6: essais
7: on a bien fêté ça, sans, sans débordement bien sûr, mais, mais on a bien fêté ça en famille avec nos proches, donc euh, on a pu en faire profiter à tout le monde.
6: C'est beaucoup de fierté parce que bon, on est le plus gros fournisseur du Cannes de France. Surtout on a vu Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde. C'est beaucoup quoi.
1: Romaine Tamak invitée la semaine dernière dont refait le sport et une supportrice qui avait rencontré cette semaine Patrick Hisson. Patrick, bonsoir, c'est le retour des héros hein, au stade Ernest Vallon ce soir.
4: Bonsoir Isabelle, oui effectivement le retour des, des héros, ils sont arrivés il y a 20 minutes il y avait une foule considérable, jamais autant de monde autour de ce bus et des Toulousains évidemment acclamés, les, surtout, enfin tous les Toulousains évidemment, mais les 10 qui ont participé à cette belle aventure ils seront euh, 8, 8 présents ce soir sur la feuille de match, c'est ça euh, seul Anthony Jelon euh, est légèrement blessé, j'ai à côté de moi euh, quelqu'un qui est tombé dans la marmite rouge et noire depuis pas mal de temps, c'est la, euh, la secrétaire de l'AMICA des supporters du stade toulousain Florence Mazel qui attend évidemment avec énormément d'impatience le retour des bleus ou des rouges et noirs
8: des bleus rouges et noirs mais c'est sûr qu'on les attend Que je pense qu'ils vont avoir droit à une complètement méritée quand ils vont rentrer sur le terrain même s'ils ne rentrent que pour 5 minutes mais de les voir avec les autres copains de l'équipe du stade ça, ça va faire du bien à tout le monde
4: et Patrick, fait ça a bien parce que le stade toulousain a cruellement souffert de l'absence de ses internationaux. Oui, ça a été compliqué la période des doublons, hein. c'est le cas traditionnellement. Heureusement ils ont un petit peu sauvé la mise sur les dernières journées avec deux belles victoires contre Bordeaux, ensuite, surtout dimanche dernier, contre Montpellier ce qui faisait dire à Florence tout à l'heure on a gagné deux fois ce week-end.
8: Voilà, tout à fait, entre, les, entre le Grand Chelem et le, le du samedi et le... On a gagné. Et le et le match de, de dimanche, les, les Toulousains ont participé complètement et, euh, et ça a fait du bien parce que euh, depuis le mois de, de novembre, avec le Covid, les blessures, le, les doublons, ça a été très compliqué. Et là, on est quand même dans les six. Et c'est un nouveau championnat qui commence avec le retour de tous les internationaux, dans toutes les équipes, mais surtout au stade, puisqu'il y en avait 10 qui étaient partis. Et donc, euh, donc on y croit euh, jusqu'au bout.
4: Voilà, et l'objectif, évidemment, c'est les victoires ce soir, ce qui permettra aux Toulousains de remonter à la troisième voilà. place. Alors, on, on a parlé des internationaux toulousains, il ne faudrait pas oublier les Lyonnais, hein, ils sont tout de même trois à avoir participé à la belle aventure. Hein.
8: Ouais, tout ouais. à fait, tous les internationaux, c'est pour ça que je, quand je dis tous les internationaux, ce n'est pas uniquement les Toulousains, mais on voit qu'ils ont tous eu hâte de rejoindre leur club, que ce soit à Bordeaux, que ce soit au Racing, que ce soit à Lyon. Ils ont, euh, voilà, ils ont tous voulu participer euh, à, la, à la fête.
4: Et ils seront quasiment tous là, titulaires ou sur le banc des remplaçants oui. pour vraiment un soir de fête que tout le monde attend dans un stade où l'on jouera guichet fermé.
1: Merci beaucoup Patrick, ils sont le coup d'envoi, c'est à 21h05 à Ernest Ballon. Merci beaucoup, merci à Quentin, merci à Lucas et à Oriane pour la réalisation. Dans un instant, ne manquez pas les interviews de Lucas Hernandez et de Didier Deschamps dans RTL Foot. Pour le moment, vous écoutez RTL, il est 20h01.